0: zen radio l'instant présent aurélie Godefroy bonjour c'est aurélie Godefroy on se retrouve pour l'instant présent votre émission hebdomadaire sur zen radio avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui le psychiatre François lelor L'instant présent,
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui François Lelore. bonjour.
1: Bonjour Aurélie de toi.
0: Alors vous êtes psychiatre, vous avez publié un très grand nombre d'ouvrages, notamment « La force des émotions ». Ainsi qu'Hector et les secrets de l'amour, tous les deux chez Odile Jacob. Alors, euh, j'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler du sujet qui nous occupe durant ce mois de février, qui est celui de l'amour. Et alors, je crois qu'on peut le dire d'emblée, hein, c'est un sujet vaste et complexe et qu'on n'a pas la prétention de, de l'explorer de fond en comble. Alors j'ai trouvé une citation très très belle d'ailleurs dans un de vos livres. C'est une citation de La Fontaine qui nous dit Tout est mystérieux dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, sa naissance, ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Vous êtes d'accord, j'imagine Oui,
1: tout à fait d'accord. Et ça me touche que vous, cette, que vous rappeliez cette strophe puisque en fait c'est je cherchais comme ça des citations pour ce chapitre de, sur l'amour en fait, c'est mon père, qui fait partie d'une génération où on apprend encore beaucoup les papes de La Fontaine, qui a trouvé euh, cette, euh, cette strophe sur l'amour, qui effectivement dit que c'est très difficile de l'expliquer et d'épuiser le sujet, même si dans nos livres avec Christophe, on a, on a essayé de le faire.
0: Christophe André, je précise, voilà. hein, le psychiatre. Alors... Euh... Parmi tous les livres que vous avez écrits, avec ou sans Christophe André d'ailleurs, euh, vous nous présentiez cette vision de l'amour qui est à la fois très tendre et, et très instructive dans, dans Hector et les secrets de l'amour, euh, donc publié chez Odile Jacob, je le répète. Donc là, on retrouve Hector puisqu'en fait, il y a eu beaucoup d'aventures. Hein. Est-ce que vous pouvez nous raconter, euh, sans déflorer complètement le sujet, euh, quel est l'objet de cet opus
1: Eh bien... Comme tous les hecteurs, enfin mon personnage est un peu comme Tintin, si vous voulez, il voyage toujours à travers le monde pour mieux le comprendre. Mais le point de départ, donc il est psychiatre à Paris, et euh, parfois, comme à l'époque ça se faisait beaucoup, il est invité par des grands laboratoires pharmaceutiques. Et il voit aussi chez ses patients que le grand problème, au fond, c'est que les gens tombent amoureux euh, et amoureuses de, de personnes qui ne leur conviennent pas et inversement, n'arrive pas à se sentir amoureux ou amoureuse de, de personnes qui leur conviendraient pourtant. Donc alors ils voient soit des gens qui se plaignent de ne plus être amoureux de leur conjoint, qui pourtant n'a rien à se reprocher, soit qui tombent fous d'ingue ou folles d'ingue de gens qui finalement ne leur font pas de bien et les rendent très malheureux. Et en même temps, au début du livre, il ben, y a apparemment un, un grand chercheur qui a trouvé une sorte de filtre d'amour moderne. Et au fond, si vous, si vous choisissez quelqu'un qui vous conviendrait très bien, mais dont vous ne vous sentez pas très amoureux, ben si tous les deux vous absorbez cette pilule, et bien vous tombez amoureux. Donc c'est fantastique, vous pouvez choisir la personne dont vous allez tomber amoureux. Et en plus, ça va être réciproque, puisqu'elle aussi va accepter de prendre la pilule. Et, et donc, euh, voilà, c'est le point de départ. Mais alors après, ce professeur qui est un peu fou... Euh, s'enfuit avec les résultats de ses recherches. Ah, c'est le professeur euh, Cormoran oui. Le professeur Cormoran Et on, comme Hector est un, est un ami de longue date, on le charge de le retrouver. Donc il court à travers le monde à la recherche de ce professeur qui lui-même fait des expériences sur lui-même, avale la pilule, la donne à d'autres. Et euh, d'autres puissances, en particulier les Chinois, sont à la recherche de ça aussi puisque le gouvernement chinois trouve que l'amour passionnel empêche les étudiants de travailler, que c'est mauvais pour l'État et qu'il faudrait vraiment que les gens se marie tôt et amoureux avec la personne qui leur convient.
0: C'est un vaste programme, effectivement. Alors, Ce qui est assez intéressant dans ce livre, c'est vrai que Hector, à travers des petites pastilles que vous vous appelez Petite fleurs, nous livre des réflexions comme ça, au fil ouais. des pages. Alors, Il nous dit par exemple, hein, Petite Fleur numéro 4, le véritable amour, c'est ne pas avoir envie d'être fidèle. Et Petite Fleur numéro 5, le véritable amour, c'est ne pas être. C'est ne pas être infidèle, même quand on en a envie. Il a beaucoup d'humour, cet éclat. Oui, en fait,
1: la première petite fleur, c'est le véritable amour, c'est ne pas avoir envie d'être infidèle. Ouais. Et effectivement, c'est de rester fidèle, même quand on en a envie. Ben oui, c'est admettre qu'on peut aimer, être amoureux et euh, avoir parfois une pulsion d'infidélité quand on tombe sur quelqu'un de particulièrement troublant. Mais euh, quand un amour est complet, équilibré, ben en général, on, on résiste à cette pulsion.
0: Et d'ailleurs, alors il nous dit, ça c'est la petite fleur numéro 23, je trouve ça assez joli, « L'amour, c'est comme une porte à tambour, on se tourne toujours autour, mais on n'arrive jamais à se rejoindre. » Bon, ça, c'est pas très optimiste.
1: Hein. Non, mais Hector, dans ce livre, vois, il est, en plus, il a, il a un problème amoureux lui aussi, donc dans temps en temps, il a des petites fleurs optimistes, et au contraire, il en a des pessimistes. Donc oui, parfois, l'amour, bah, comme beaucoup de gens ont fait l'expérience, c'est que... On, on, on aime quelqu'un, peut-être il vous aime, mais c'est jamais au bon moment, etc. On et se comprend jamais synchronicité, assez bien. quoi Voilà, et on se tourne autour dans la porte à tambour sans jamais se rejoindre.
0: On se retrouve dans quelques instants. L'instant présent.
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. On se retrouve aujourd'hui avec le psychiatre François Lelort. Alors, j'ai profité de vous avoir sous la main pour vous poser toutes les questions liées à ce grand sujet qu'est l'amour. Mais je dois vous dire que j'étais assez surprise en parcourant votre livre La force des émotions, qui est passionnant, vraiment, je tiens à le dire, parce que je ne savais pas que l'amour était une émotion. Je pensais plutôt que c'était un sentiment.
1: C'est une... C'est une, une vraie discussion parce que vous savez, il y a les émotions fondamentales, la peur, la colère, la joie, la tristesse, le dégoût, qui sont presque instantanées, euh, involontaires, avec une expression faciale. L'amour, c'est plus complexe, c'est un mélange d'émotions. Alors, un chercheur dit à la fois de l'excitation, de la joie, le désir de se rapprocher. Et surtout, contrairement aux autres émotions, il n'y a pas d'émotion faciale caractéristique, au fond. Ou alors, évidemment, on peut mimer euh, l'amoureux aux yeux exorbités, à la langue pendante, mais c'est un peu crécatural. Mmh. Et euh, même si dans beaucoup de littérature, on, on dit bien, on décrit bien la personne qui, qui a les yeux brillants, qui, a, mmh. qui, qui est légèrement souriante quand elle voit quelqu'un dans elle tombe amoureuse. Mais donc, l'amour, je dirais, c'est un mélange d'émotions, et puis alors... Contrairement aux émotions de base, c'est durable, normalement. Enfin, ou, pas. ou pas. Non, mais durable, ça dure... Au... Quand on est amoureux de quelqu'un, ça dure au moins quelques jours. Ah, si vous voulez. c'est ce que vous
0: appelez durable, d'accord. Voilà, c'est
1: ce que j'appelle durable. Euh, alors que la colère, euh, par exemple, ou la peur, c'est des émotions qui, qui durent euh, aussi longtemps que la cause qui les provoque, quoi, mais, mmh. qui, mais qui ne durent pas euh, des jours, des mois, euh, des semaines, des années. Mmh. Si mais c'est quoi
0: la différence entre euh, aimer et être amoureux
1: Il y a un... Aimer, c'est un terme très général. Dans être amoureux, il y a, il y a en fait deux grands types d'émotions. Il y a l'attachement, c'est-à-dire le fait de vouloir se rapprocher de quelqu'un, être avec quelqu'un, être au plus près de quelqu'un. Euh, qu Qu'on qu a aussi quand on est enfant, par exemple, pour ses parents. Mais dans l'amour, enfin adulte, il y a aussi un mélange d'attraction sexuelle, d'amour passionnel, enfin au sens sexuel du terme. Donc c'est ce mélange attachement et, euh, et sexualité euh, qui fait l'amour. Euh, en tout cas, l'amour-passion, mmh. qui est une, une forme d'amour.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, il y a différentes sortes d'amour. Il hein. n'y oui. euh, a pas grand-chose de commun entre l'amour d'une mère pour son enfant, vous le disiez, deux amoureux au début d'une histoire, ou encore celui qu'éprouvent certains couples d'octogénaires. Oui. Alors, c'est quoi ces différentes formes d'amour
1: Eh bien, sûrement, il y a l'amour-passion, enfin, que les, les Grecs appelaient héros. Là, c'est centré sur le désir. C'est-à-dire, je, je t'aime car tu me manques et je te désire. Alors, ça, ça nourrit 80% de la littérature, de la fiction, etc., l'amour-passion. Et c'est d'ailleurs
0: euh... un amour un peu égoïste aussi, non
1: Oui, que... certes, on aime l'autre, mais c'est parce qu'il vous manque. Voilà. On aime l'autre un peu comme, on aime, ouais. comme un toxicomane aime sa drogue, par exemple. Mm. Et puis après, ou après, souvent dans l'évolution de l'amour, il y a l'amour qu'on appellerait plutôt l'amour compagnon, filia, c'est-à-dire « je t'aime ». Euh, bah, parce qu'on s'entend bien, parce que tu me fais du bien
0: mmh.
1: et, et je te fais du bien dans l'amour passion, euh, on, on peut la vivre aussi dans la douleur, il enfin, y a des instants d'exaltation euh, voire sexuels par exemple mais ça peut être dans la douleur et dans le manque alors que l'amour filia c'est l'amour compagnon, c'est l'amour d'un c'est pas d un une forme d'amour amical euh, aussi voilà, c'est assez proche de l'amitié, de, de l'affection mais disons c'est un échange de, de bienfaits réciproques mmh comme d'ailleurs la, 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 la maman et son bébé, si mmh. vous voulez. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'agapé, euh, qui, qui est un terme grec, mais qui a été utilisé, je crois, en premier par les chrétiens, et qui est au fond « je t'aime parce que simplement je te veux du bien sans, », sans, sans espoir particulier de retour, d'ailleurs. Et ça, c'est plus ben, ce qu'on peut alors, avoir parfois pour quelqu'un, euh, je pense par exemple, aux enfants pour leurs parents, mmh. C'est une sorte d'amour désintéressé. cest Et inconditionnel. Ton... Et inconditionnel. Désintéressé inconditionnel. À la limite, je t'aime parce que je, je veux ton bien, je veux ton bonheur et je n'attends pas de, de, de réciproque. Alors, j'allais dire, dans, dans une histoire de couple, en général, il y a un mélange des trois.
0: Mmh.
1: Et, euh, euh, ces trois
0: phases successives, en général euh,
1: Je pense qu'elles peuvent elle peut toujours se mélanger. Alors, c'est vrai que l'amour-passion est certainement plus présent dans les débuts d'un couple, euh, l'amour euh, compagnon bah, après prend le relais, et puis après, bah, l'amour euh, l'agapé bah, continue aussi. Enfin, c'est un peu dans, vous savez, dans, dans les, dans, quand on s'engage pour le mariage, on dit bien aimer quelqu'un dans la maladie, dans la pauvreté, etc. C'est -à, à la limite, même si l'autre ne vous apporte peut-être plus tellement de joie, s'il est malade, on va, on va continuer à l'aimer et, et à souhaiter son bien.
0: On se retrouve dans quelques instants, François Leland.